0: Oh, wo ist der Typ? Ja, wir warten schon die ganze Zeit. Gibt's doch gar nicht. Heute ist Podcast Nummer zwei. wir sind heiß die ganze Woche und der Typ ist nicht da. Wir in den Goldman Studios hier natürlich wieder pünktlich da und der Typ kommt nicht.
1: Wenn er nicht kommt, dann... Ja, fangen wir halt an, oder? Fangen wir an. Auf
0: die Eishockey-Show fängt jetzt gleich an. Jetzt. Und damit ganz offiziell ein herzliches Willkommen zur Eishockey-Show Part 2 mit Basti Schwele und mit Sascha Bandermann. Sascha, wir zwei sitzen uns jetzt hier gegenüber und der dritte Typ, der fehlt.
1: Ja, ist bestimmt, der aber der Stimmung eher zuträglich. <lacht> <lacht>
0: der guten La Und äh, wir können uns heute halt mal richtig gehen lassen äh, mit ja. Süßigkeiten, äh, mit Getränken, alles. Da ist er ja sonst immer weiß, der wie immer rummotzt. Äh, die Süßigkeiten und eben mit euren Süßigkeiten die ganze Zeit. ja Dann frönen wir halt dem, was wir gerne machen und nicht dem, was er meint, was wir gerne machen.
1: Bevor wir auch starten, würde ich schon gerne anmerken wollen auch, dass wir vielleicht beim Fehlen einer Person irgendwie einen Strafenkatalog aufmachen müssen. Das könnte Also quasi machen. so ein Strike, wenn du nicht dabei bist heute und ja. bei... Drei Strikes, bekommst eine fette Strafe aufgebrummt. Ja. Wäre vielleicht auch was für die Zuhörer, die dann entscheiden können, was... Stimmt, äh, die vielleicht mitmachen können ja. über
0: unsere Social-Media-Kanäle. Äh, was kriegt wer für eine Strafe, wenn er dreimal fehlt hier?
1: Genau, und das wäre noch eine Idee. Ähm, genau. Unser Account, ja, die Sportfuzzis, findet ihr bei Twitter, bei Instagram und allen weiteren, die ich noch nicht kenne. <lacht> Aber hauptsächlich da. So schaut's aus. Und... Äh, von daher könnt ihr auch natürlich gerne überlegen, was muss äh, derjenige von uns machen, der beim dritten Mal nicht dabei ist. Also genau. Goldmann schon mal minus eins jetzt. Genau, der ist ja, auf minus war eins. War auf dem Eis und hat leider nicht performt. Deshalb minus eins. Eric,
0: für, äh, Rick, sage ich schon, sehr sorry. Vielleicht ist er ja tatsächlich im Urlaub. Denn Urlaub ist ja auch äh, Stichpunkt äh, erstmal für Eishockey. Denn es war Urlaub für viele Spieler.
1: Stimmt, es geht wieder los jetzt. Aber ähm, die Jungs hatten ein bisschen Zeit zu relaxen. Ich glaube, das ist nach äh, dem... Ja, International Breakdown am November. Im November, so ein genau. bisschen die zweite kleine frische Luft, die sie nochmal schnuppern können, bevor es jetzt in die absolut heiße Phase geht. Ähm, ich fand ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut, ich weiß nicht, ob du das auch verfolgst, ich glaube schon, du bist ja auch immer sehr intensiv dabei bei ja. Social Media. Wo ist die denn so hintreibt, die Jungs, in dieser Pause?
0: Ja, es ist ja sehr verschrien, in der Winterpause immer ganz Fußball-Deutschland weilt in Dubai, mittlerweile scheint auch ganz oder sehr viel Eishockey-Deutschland in Dubai
1: zu weilen. Ich habe sie überall entdeckt. Die Patrick Köppchens, ähm, Markus Eisenschmidt Phil Hungereckers dieser Welt. David Wolfs. Ja, alle da. Ja, Patrick Matthias
0: da. Der Butschi war am Strand auch, genau. Also Der Köppi macht sowieso nur Sonne
1: und Sixpack. Wahnsinn, Patrick Köppchen. Ich habe von Patrick Köppchen ungefähr 27 verschiedene <lacht> Fotos <lacht> seines Sixpacks ähm, aus jeder verschiedenen Perspektive <lacht> ja. gesehen. Ja? ja. Aber äh, du weißt du, woher
0: das kommt? Glaube ich. Also Köppi ist ja auch noch äh, jünger Hans Zachs. Der Hans hat ja die Jungs immer im Februar auf Gran Canaria geschickt damals. Also Pause, weil er gesagt hat, Jungs, Sonne tanken, äh, schönes Wetter nochmal, bevor es in die Playoffs reingeht. Der Hans nach
1: Gran Canaria?
0: Ja, die mussten immer nach, oder sollten immer nach Gran Canaria. Zum ich glaube, die, glaub, die haben mit Hannover damals sogar äh, Mannschaftsausflüge da in dem, in dem International Break noch gemacht nach Gran Canaria. Okay. Und mittlerweile geht es noch weiter.
1: Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, finde ich, was der ein oder andere so treibt. Danny Ausdenbürgen war, glaube ich, in New York City. Genau,
0: der ist direkt nach dem Champions-Hockey-League-Finale,
1: glaube ich, hingeflogen. Ja, also hat mehr äh, Sightseeing gemacht wahrscheinlich. Und es gibt ja auch Klassiker.
0: Es gibt da echte Klassiker.
1: Was ist der Klassiker? Er, er, Nicht er Schweden, ist, oder? Nein, aber er ist ja selber ein Klassiker.
0: Äh, Conny Abelshauser war mit Trevor Parks in Irland. Ja, da war jetzt gerade Sachen. Er natürlich
1: auf 30 Grad plus ist. Ja, es
0: macht ja nichts, aber die haben ja interessante Sachen gemacht. Die haben, glaube ich, beide sogar... Ähm, ein Zertifikat erworben, dass sie äh, Guinness richtig einschenken können. Ein Guinness?
1: Ja. Okay, ich dachte so, in Irland wärst du mehr auf der Whisky-Ebene ja, zu Hause. Ja, ich
0: es nur gesehen, dass... Also
1: Jameson oder so ist ja zum Beispiel ein ganz bekannter... Bist du ein Whisky-Trinker? Nee, aber ich war auch schon mal in Dublin und äh, da war ich zum Beispiel in so einer Whisky-Destillerie. Okay. Ähm, aber mit Bier hatte ich da jetzt äh, nicht so viel zu tun. Aber wo du es gerade sagst, ich habe das auch gesehen und äh, Weltklasse fand ich übrigens. Trevor Parks der war im Knast, der war im Gefängnis, der war in Irland im Gefängnis, ja. Zum das, Anschauen, hoffentlich das ist die, nur, zum Anschauen. Hoffentlich. <lacht> das ist nicht die Top News, nicht die Breaking News dieses Podcasts, sondern ähm, genau, er hat sich äh, anscheinend so ein altes Gefängnis da angeguckt, okay. Alcatraz von, von Dublin. oder. Ja. ja, ist schon
0: interessant, was die was die Jungs auch für Einfälle haben, wo man in so einer einwöchigen Pause mal schnell irgendwie hin kann, Ja, ganz schnell.
1: Kinky war in Südafrika. Ja, ist ja langer Flug, aber kein Jetlag, gar nicht so blöd.
0: Serge, und wo sitzen wir? In den Goldman Studios. In den
1: Goldman Tonstudios, ohne Rick Goldman. Was, Was meinst du,
0: soll wir mal anrufen vielleicht? Ob der sich verspätet, heute ist ja auch brutaler Stau hier in der Stadt. Also wirklich, ich stand jetzt auch ewig drin, vielleicht steckt er da auch irgendwo.
1: Ja, guck mal hier, das Rätselslösung kommt vielleicht gleich, Achtung. Und die Frage ist, wo ist... Also, ich würde sagen, Basti, bevor ja, Serge, versuchst wir. versuchst du es mal? Ja, bevor wir über DL und alle weiteren Themen ja. sprechen, ähm, versuchen wir mal Rick Goldmann. Ich glaube auch, das wollen alle draußen, der ist dass Urlaub. der Rick hier mitmacht. Der ist im Urlaub. Sein ganzes Lebensurlaub. Ja. Deshalb kann er nur im Urlaub sein. Warte mal, ich probiere es mal. Ich gehe mal zum Telefon. Sein
0: ganzes Leben ist Urlaub ist natürlich eine harte Aussage von dir.
1: ich finde auch, dass der tatsächlich hin und wieder
0: arbeitet und eigentlich auch viel arbeitet und viele verschiedene Sachen macht. Aber wir werden es jetzt mal versuchen, ob wir ihn denn erreichen können. Hast du schon gedrückt, Sesh? Oh, es läutet. Es läutet. Jetzt also wenn bin ich mal nicht technisch
1: versemmel. Goldmann? Herr Goldmann,
0: die Goldmann-Studios rufen ]stag. hier, Bandermann und Schwele hier. Du solltest uns vielleicht noch kennen aus äh, noch nicht allzu ferner Vergangenheit. Äh, heute ist eigentlich Termin für unseren Podcast, mein Freund.
2: Wir haben da so ein Projekt. Ja.
0: Neu gestartet, relativ. <lacht>
2: Ihr habt, ihr habt dieses Projekt. Ich, ich habe äh, auch ein Projekt, muss ich also ehrlich sagen. Aber wie läuft es denn bei euch?
0: Du, äh, eigentlich ganz gut. Wir haben uns jetzt unterhalten über die Pause in der DL und dass viele Spieler ja sehr viel und äh, vielschichtig unterwegs waren. Wir waren bei ein paar Spielern in Dublin, Südafrika, Dubai. Du weißt eh, der Köppi, Sonne und Sixpack sowieso. Äh, Butschi war irgendwie am Strand. Die haben sich alle ziemlich gut gehen lassen jetzt vorm Endspurt in der Liga. Und die Frage, die wir uns natürlich jetzt stellen, äh, wo bist du eigentlich? Also ich stand ewig im Stau hier.
2: Also erstmal muss ich sagen, ich glaube, das macht auch echt Sinn, wenn die ganzen Spieler in der Pause wirklich auch nochmal wegfahren, weil es sind die letzten Tage bevor, bevor die Playoffs losgehen, also wirklich nochmal mal durchpusten kann. Und ich bin, ja, ich bin in Nordamerika, um ehrlich zu sein, und äh, ja, aber ich gebe mich einfach mal weiter, dann weißt du, wo ich bin.
0: Tja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ja. So, wer ist dran? Hallo. Hallo, wer ist denn da? Bastian ah,
3: Dominik und
1: der Dominik, aha, ja, und damit ich? haben wir den Rick, der ist in Chicago. Der muss in Chicago sein. Dominik, grüß dich. Ja, wie
0: geht's euch? Uns geht es hervorragend, also, wenn wir dich jetzt noch hören, natürlich noch besser, das ist ja
1: wunderbar. Sehr gut, das bedeutet ja, aber auch, Dominik, danke, dass du äh, vielleicht jetzt kurz die Zeit hast, mit uns ein bisschen zu schnacken. Wir ziehen jetzt natürlich dann äh, das Thema NHL dementsprechend vor, Genau. wenn, wenn wir dich mhm. da äh, am Lake Michigan zu Gast haben. Direkt mal so eine Frage vorneweg, läuft gerade ganz gut, oder?
3: Ja, zurzeit uh, läuft es gut. Wir uh, hatten auch jetzt einen, sozusagen einen Main Streak von uh, sieben Spielen und uh, leider hat es gestern dann nicht geklappt, den Boston zu gewinnen. Aber ja, bei mir persönlich läuft es uh, richtig gut. Ja.
0: Der Huna punktet ganz gut. In, letz in den letzten ja. fünf Spielen neun Scorer-Punkte.
3: Ja, genau. Ja, das gut, ja.
0: Hat das jetzt tatsächlich gedauert, uh, bis man wirklich in der NHL ankommt. Jetzt sind, glaube ich, 57 Spiele hast du jetzt gespielt. Hat das gedauert und kannst du jetzt sagen, jetzt weiß ich, wie das alles funktioniert?
3: Ah, ich meine, ganz am Anfang war es natürlich ziemlich schwer reinzukommen, aber ich glaube, es hat mich so, also hat so um die 20 Spiele gedauert, dass ich wirklich richtig angekommen bin. Mhm. Die Punkte, dass sie jetzt mehr kommen als davor, kann ich nicht wirklich erklären. Aber manchmal gibt es einfach die so Phasen, Manchmal alles reingeht und manchmal kann man machen, was man will, und es geht einfach nichts rein. Also, ja, es ist so eine Phase, wo es zum Glück richtig gut läuft.
1: Bist du denn abseits äh, des Eishockeys grundsätzlich auch in der Stadt so richtig angekommen schon?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kenne mich jetzt auch mittlerweile besser aus. <lacht> ich, wohne auch, ich wohne mitten in der Stadt hier, direkt an der Michigan Avenue, was sozusagen mit die bekannteste Straße hier in Chicago ist. Und deswegen, ja, hier ist alles, was man braucht. Und ja, es macht es einem einfacher, hier zu wohnen.
0: Mit dem Schweini immer unterwegs? Bitte? Mit Schweini immer unterwegs?
3: Nein, <lacht> nein. Nee, äh, mit dem habe ich nur einmal, einmal beim Spiel getroffen, als er bei uns war. Ich glaube, wir sind jetzt äh, mit, mit dem Fußball in Europa bei, bei der Vorbereitung. Und, äh, wir haben schon mal ausgemacht, dass wir uns äh, zum Abendessen treffen. Oder so.
1: Ja gut, aber wenn der dich nach Hause einlädt, musst du aufpassen, weil will er will eigentlich wahrscheinlich nur, dass du Babysitter machst für das äh, Nachwuchskind. <lacht> Schweinsteiger <lacht> Ivanovic. Du musst aufpassen.
3: Nur gegen Bezahlung, würde ich sagen. <lacht> Ja, das ist eine sehr gute Idee.
1: Okay, und hast du auch so ein bisschen schon deine Hotspots dann auch, da irgendwie so Lieblingsrestaurants, gibt es sowas schon?
3: Ja, es gibt einige. Ich mag sehr gerne Italienisch, deswegen es gibt Jungs, die immer zu dem gleichen Italiener gehen. Und ja, das ist auch mal einer meiner lieblings jetzt in Chicago.
0: Sag mal, das Jahr in Chicago bis jetzt, außer dass das natürlich aufregend ist, wenn man das erste Jahr in der NHL spielt, aber bei euch in Chicago war ja auch einiges los. Im November ist äh, der Stanley Cup-Champion-Coach äh, entlassen worden, Joel Quenwell. Was hat sich denn seitdem geändert? Hat sich für dich auch was geändert von der Position her seitdem?
3: Ja, das war auf jeden Fall viel los hier. Äh, für mich persönlich war es jetzt, ich meine, ich hatte den, äh, den alten Trainer vielleicht wir ja, ich, ich, waren so zehn Spiele mit Vorbereitung, deswegen für mich war es jetzt nicht so eine Riesenveränderung, aber ich kann mir vorstellen, wie es für den Rest sein musste. Also die, manche Spiele hatten ja über zehn Jahre, deswegen war es, war es eine extreme Veränderung für sie und am Anfang hat man auch gemerkt, dass sie richtig geschockt waren, nach, als der neue Trainer reinkam. Es war einfach eine neue Person, die ihnen jetzt erklärt hat, wie wir spielen müssen und sie waren ja, geil. ich glaube, der Duncan Keith und so, waren 13 Jahre gewohnt, dass ein anderer Trainer da war. Deswegen für sie war es eine Riesenveränderung. Und ja, ich meine, der, der neue Trainer ist, das ist der jüngste Trainer in der HL. Er hat äh, frischen Wind mitgebracht. Und es hat natürlich eine Zeit gedauert, bis wir uns daran gewohnt haben. Aber ich meine, ja, jetzt, jetzt läuft die Zeit zum Glück und wir sind ganz nah an den Playoffs.
0: Vermisst er eigentlich noch irgendwas äh, an deiner alten Heimat?
3: Ja, ich, vermissen. Ja, natürlich vermisst man die Familie und alles. Die Jungs auch. Äh, aber ich meine, ich verfolge sie fast jedes Spiel. Krie kriegen wir Spiel, auch immer mit, dass du
0: du schaust ziemlich viel äh, noch DL auch und Champions Hockey League du ja, sie Genau, aber
3: genau, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir das sehr, sehr gerne an. Nicht nur Wünschen, auch andere Spiele. Ich meine, mich interessiert einfach, was, was zu Hause so abgeht. Und ja, wenn es wenn nicht unbedingt mit Telekom klappt, dann, dann schaue ich mir einfach live DK an, wenn wir unterwegs sind. Aber ich verfolge es noch sehr
1: hat dich da bisher was überrascht vielleicht in der Art und Weise der Saison, was du so verfolgt hast?
3: Ah, ja, überrascht wirklich nicht. Ich meine, wenn ich mir die Tabelle anschaue, München und Mannheim, war, war zu erwarten, dass sie ganz vorne sein werden. Vielleicht ein bisschen überrascht mich, dass Nürnberg und Berlin so weit hinten sind, aber ich glaube trotzdem, dass ich in die Playoffs
1: Aber Playoffs ist ja auch ein ganz gutes Stichwort. Ihr seid ja so ein bisschen on the edge, kann man sagen. Ihr seid dabei, vielleicht auch rein zu reinzupieken, aber... Kann schwierig werden, müssen noch ein bisschen vielleicht punkten. Wie ist, wie ist so die Ausgangslage in, in Chicago für dich jetzt? Wäre das für dich schon direkt im ersten Jahr irgendwie ja das Must-Have oder einfach ein super Add-On zu sagen, boah jetzt bin ich hier in der NHL, bin richtig angekommen, ich score und jetzt noch direkt auch Playoffs im ersten Jahr? Das wäre natürlich für mich als Rookie mega. Ich meine, du bist ja als Rookie da Top 5 momentan.
0: Top 4. Ja. Ja. Nur, nur die Schweden. Wie immer sind die Schweden vor uns, Dominik. <lacht>
3: <lacht> ja, ich, ja, persönlich wäre es natürlich Hammer, es ist ein Playoff zu schaffen, aber vor allem hier in Chicago war es vor der Saison ganz klar gegeben, dass es ein sozusagen ein Muss sein soll, dass wir dieses Jahr in die Playoffs kommen, das ist das größte Ziel, weil sie es ja letztes Jahr nicht erreicht haben. Und ja, Leid hatten wir so ein einen schwachen Start, wo wir glaube ich eine Serie von, ich glaube, 13 Spielen voll konnten wir nicht gewinnen und das, das merkt man dann auch an der Anzahl der Punkte jetzt. Aber zum Glück haben wir jetzt in den letzten, ich glaube jetzt in den letzten 15 Spielen haben wir sehr, sehr viele Punkte geholt und haben jetzt aufgeholt und sind glaube ich nur noch vier Punkte hinten dran Deswegen ist es noch sehr eng und wir hoffen, dass wir irgendwie einrutschen können.
1: Wenn du vielleicht, worst äh, Case. Ja, Worst Case. Wir wollen jetzt nicht äh, so negativ reden, aber ich stelle die Frage trotzdem, hypothetisch natürlich ein Stück weit, weil du es äh, zum Stand jetzt noch nicht weißt. Ähm, woran würdest du vielleicht festmachen, wenn ihr das nicht erreichen solltet, ähm, dass du, da freuen wir uns immer drüber, äh, zurückkommst und eine Weltmeisterschaft spielen würdest?
3: Ja, äh, das ist natürlich, wenn wir die Playoffs nicht schaffen würden, dann, äh, was ich natürlich hoffe, wenn ich gesund bin und alles, dann. Äh, hätte ich natürlich vor, mal wieder für Deutschland zu spielen und äh, es ist immer eine Ehre, das Trikot anzuhaben, aber natürlich ist er in erster Linie erstmal das Ziel, die Playoffs zu schaffen und wenn es dann äh, nicht klappen würde, äh, dann würde ich natürlich äh, sehr gerne kommen.
1: Okay, hast du da auch schon Kontakt gehabt äh, mit dem neuen Bundestrainer? Gab ja auch einen Wechsel, <lacht> wie du hoffentlich mitbekommen hast mit <lacht> Toni
3: Söderholm? <lacht> ja, er hat mich, äh, ich glaube, vor, vor einem Monat, jetzt, äh, hat er mich angerufen gehabt und äh, er wird mich jetzt im im März, glaube ich, wollte mal rüberkommen und ja, wird mich besuchen und schaut sich ein paar Spiele
0: Ah, cool. Und Spielen? Gerade, du hast da eine, eine Reihe, die, die richtig gut funktioniert mit Alex de Brinkett und äh, Dylan Strom. Was, was macht eure Chemie untereinander so aus, dass ihr so miteinander funktioniert? Wer hat da was für ein Part in der Linie? Ja,
3: ich meine, äh, ich würde als allererstes sagen, dass wir vielleicht alle drei ziemlich jung sind und wir halten uns auch viel äh, außerhalb vom Eis. Ich glaube, das hilft natürlich immer dann Fürs Eis auch mit und ähm, nee ich meine der, der Dylan Strom war ja, glaube ich als dritter overall gedraftet und äh, man merkt, dass er, er ist ein super Spieler er ist technisch sehr gut und äh, hat auch das winzige Auge dafür und er hat äh, der äh, ich glaube, jeder, jeder, wo wir waren, ist der, der letztes Jahr glaube ich schon 29 Tore gemacht und jetzt hat er schon wieder 28. Also der ist ein purer Topscorer, den muss man die Scheibe nur hinlegen, er macht die sie mal
0: eine. Ja, der hat 56 Tore schon in über 105 Punkte oder so in 138 Spielen, der scored mal richtig gut. Sag mal, wenn du jetzt so ganz, wir sagen mal Dominik allein in Chicago, hast du eigentlich Kontakt zu den anderen deutschen NHL-Spielern oder wie hält man da Kontakt? Aufrecht ist das überhaupt möglich oder trifft man sich nur bei den Spielen, wenn man mal zufällig gegeneinander spielt?
3: Ja, im Fall, wenn man gegeneinander spielt. Wir, wir gehen dann auch am Tag davor, zum Beispiel zum Abendessen, wenn wir halt ganz früh anreisen. Und natürlich am meisten gucken, habe ich mit dem Leon, wir kennen uns ja schon lange und wir, wir reden auch über FaceTime. Und jetzt letzte Woche waren wir auch in Edmonton, haben uns dann zum Abendessen getroffen und waren dann auch nach dem Spiel ein bisschen unterwegs. Deswegen ja, ist schon immer schön, sie
2: alle
1: zu sehen. Du, Dominik, vielleicht noch zum Schluss, weil wir gerade gehört haben, du hast ja den Kontakt dann doch zu den anderen Spielern. Gibt es auch schon ein bisschen, so, das fände ich immer ganz interessant, wenn man sich in so einer Stadt auch einlebt, du bist ja auch jemand, der andere Sportarten verfolgt. Hast du das auch schon in Chicago gemacht? Weil da gibt es ja durchaus ein bisschen was zu sehen.
3: Ja, ich habe mir gleich am Anfang, wo ich hier war, habe ich mir ein Baseballspiel angeschaut. Das war, das war eine geile Erfahrung. Uh, die Leute sind ja verrückt nach Baseball hier, uh, vor allem in Chicago. Manchmal sollte dieses eigentlich weit gehen, aber sie haben es dann leider doch nicht geschafft. Und ich würde mir auf jeden Fall gerne noch ein Basketballspiel anschauen. Das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Und dann nächstes Jahr plane ich auch uh, zum Fußball zu gehen. Das waren jetzt die zwei, die ich noch nicht geschafft habe, aber das werde ich auf jeden Fall noch tun.
0: Dominik, ich habe noch zwei kleine Sachen. Was mir aufgefallen ist, deine Punkteausbeute ist natürlich sensationell bis jetzt, aber du hast noch keine einzige Strafzeit. Wie machst du denn das?
3: <lacht> das haben mir schon ein paar Leute gesagt. Na, eigentlich, das muss ich hier dann Bescheid sagen, das stimmt eigentlich nicht ganz. Ich war Einmal einmal war ich schon leider draußen. Aber ich weiß nicht, was da passiert ist, weil das bei meiner Statistik nicht steht. Aber, ja, da hat meine, dich der Coach dann
0: rausgeschickt und hat gesagt, dass du auch mal was draufstehen hast.
3: Nee, das war, das weiß ich noch ganz genau. Es war, ich habe die Schreibe übers Glas geschossen, war zwei Minuten wegen Spielverzögerung. Aber ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist, dass immer noch die Null dasteht. da steht. Die Frage ja, ist, darf ja. man,
0: darf man, Dominik, mit null Strafminuten aus einer Saison gehen? Ist das erlaubt?
3: Ja, erlaubt ist alles. Ja. <lacht> ich, ich meine, ich hatte, ich hatte jetzt noch nie viele Strafminuten. Ich probiere immer einfach mich nie in die Situation zu, zu bekommen, dass sich ja, jemand fallen muss. Aber äh, ich glaube auch nicht, dass es äh, bei so wenig bleiben wird. Ja, ich meine, das ist jetzt was, wahrscheinlich eher Glückssache, weil es passiert immer was. und Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei so wenig bleibt.
1: Okay. Der, der Junge hat so einen Speed, den kannst du einfach an der Wand nicht stellen. Ja, das ja, ist einfach genau. so. Weißt
0: du? Du, die zweite Sache, wenn du immer den Kontakt mit den Deutschen hast auch beim Abendessen, bitte jetzt aufpassen, wenn dieser abgedrehte Typ da irgendwie bei dir in der Nähe ist.
1: Genau, das wäre noch, wär noch die Bitte, Dominik, ähm, dass du darauf achten kannst, dass äh, der Rick pünktlich gefüttert wird. Ich <lacht> sag dir eins, wenn der, wenn der Hunger hungergrantig ist, äh, dann springst du lieber direkt in Lake Michigan, das ist sicherer. Ja? Alles klar. Pass auf den Auf. Danke dir, dass du äh, mit uns telefoniert hast. Du und Vielen
0: Dank, schöne Restsaison und natürlich viel Erfolg und weiter gesund bleiben, Dominik. Genau,
1: und wir drücken dir die äh, Daumen ja, für die gerne. Playoffs, auch wenn es vielleicht dem DB-Team dann wehtun würde. Aber natürlich äh, bist du jederzeit willkommen äh, im schwarz rot goldenen Dress. Vielen Dank. Alles Gute.
0: Wir danken dir, Dominik. Grüße also.
1: nach Chicago. Danke. Ciao. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Jungs. Da ist er ja nochmal. Da ist er nochmal.
2: Ja. ja. Ich ihn äh, eigentlich gefragt, ob er den, der wo er, an dem Spiel, mal, äh, wo er zwei Tore geschossen hat, den Verteidiger an, äh, absichtlich angeschossen hat, dass die Scheibe wieder zurückkommt.
0: Achso, nee, das kannst du nochmal fragen. Das war im letzten Spiel, gegen, im vorletzten gegen Detroit.
2: Im vorletzten gegen Detroit. Schau mal, das wäre eine tiefe Frage gewesen. Ich gehe, er lacht. Sorry. War das Absicht, dass du immerhin was das? Du musst ja sagen. Ja, ja. <lacht> <lacht> er sagt nein, aber ich erkläre ihm noch, dass das Absicht ist. <lacht>
0: ja, du hast, hast ja noch ein bisschen Zeit.
2: Alles klar. Du, tut mir leid, vielleicht bin ich das nächste Mal wieder dabei. Ich muss ein Projekt Ich habe mal so gut laufen, nachdem ich mir da haue ich lieber Abend. Mach ich lieber
0: Urlaub. Besser kann es nicht werden, ich bin mal weg. Du, wir vermissen dich ein bisschen, aber ähm, ein bisschen. wir rocken die Goldmann Studios auch ohne dich. Du weißt gar nicht, was hier abgeht. Wir haben wunderbar dekoriert, das sehe und ich es ist wirklich, wir haben es uns ganz heimlich gemacht, jetzt ohne dich.
2: Ja. Dann mach, mach mal ein Bild und stell es auf soziale Medien, damit ich es noch anschaue. Nee, und, machen wir ja? nicht. <lacht> <lacht> ja, danke.
0: Du, ja. dann äh, schönen Tag noch, ne? Ja,
2: danke. Viel Euch Spaß. Auch. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Tja, Sesh, dann wissen wir auch, wo der Typ abgeblieben ist und dass äh, mann show heute wir.
1: Ja, dann bleibt das wohl so. Wird ja. eng sonst äh, durch die Zeitverschiebung auch, wenn er jetzt losstarten würde. Ja, stimmt. Ja.
0: Bei denen ist es noch ganz schön früh eigentlich, oder?
1: Absolut. Vormittag. Er macht eine kleine Nordamerika-Tour. Mhm. Ja, ich finde es aber auch gut, weil Experten haben sich auch mal vorzubilden. Ja? Das schadet ja. dem wirklich nicht. Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es war mal wieder Und wir wissen, notwendig. Er, wie
0: wir er hat uns aber tatsächlich <lacht> erstmal nicht gesagt, wann er wohin fliegt und er hat uns auch noch nicht gesagt, wann er tatsächlich wiederkommt, Zisch.
1: Ja. Da bin ich mal gespannt. die sag mal, so unter der Fruchtel steht er bei uns dann ja auch nicht. Das muss man auch mal zugeben.
0: Nee, aber es wäre durchaus interessant für Podcast Nummer drei in der nächsten Woche, ob er vielleicht Lust hat, der feine Herr nochmal
1: mitzumachen oder wie es denn so mit der Planung aussieht. Das bleibt dann alles bei uns hängen wahrscheinlich. Wir haben ihm jetzt gar nicht erzählt, dass er noch einen äh, Strike bekommen hat jetzt für sein erstes Ja, Das Fehlern. macht doch
0: nichts, der muss nicht alles wissen. Ja gut. Du, selbst soll mal bei der NHL mal bleiben? So ja, ein also erstmal wollte ich noch sagen,
1: ähm, ja. ich finde, man merkt bei Dominik, ähm, der ist da happy drüben, der ist sowas von angekommen, spielerisch, ja. erstes Drei-Punkte-Spiel gemacht, das läuft gerade jetzt so vielleicht noch in die Playoffs rein, ich glaube, das wäre, äh, klang ja auch durch, äh, echt ein Träumchen da direkt in der ersten Saison. Hut ab, aber ja, lass uns insgesamt vielleicht noch kurz mal international bleiben, ähm, weil ich finde, wir haben ja eben auch gehört, dass die beiden Kontakt haben. Das Leon. Ja, ja, ja. Leon und äh, Dominik. Gott, Leon ist Wahnsinn. Ey, das ist ja, den muss man einfach mal abfeiern, weil er ähm, ist jetzt der deutsche Rekordtorjäger mit über 30 Toren in einer Saison. Zum ersten Mal, ja.
0: deutscher, der in der NHL 30 plus Tore in einer Saison schießt. Vorher war das,
1: das glaube ich, ne? mit genau. 29, den hat er jetzt überholt. Sturm.
0: 32 hat er jetzt in 55 Spielen, dazu 34 Assists Stand heute. Das ist schon sensationell und dennoch muss man sagen, so insgesamt aus deutscher Sicht hast du, äh, wir haben ihn gerade gehabt mit Chicago. Ähm, Ein Platz davor stehen die Colorado Avalanche mit Philipp Grubauer und danach äh, kommt echt die deutsche Fraktion dort in der Western Conference mit äh, Edmonton, dann LA, dann Anaheim. Alles mit deutscher Beteiligung. Wow. Und da müssen wir kurz in den Osten gehen denn da <lacht> läuft es richtig gut für Tom Kühnhackel und äh, Thomas Islanders. Geis mit den Islanders. Die sind äh, Dritter in der, in der Eastern Conference. Sensationell. Ja. Ja. Und der und, Kreis hat unglaubliche Quoten mit der äh, Robin Lehner zusammen, bestes Torhüterduo der NHL derzeit.
1: Ja, also die Werte sind äh, überragend. Zweite, was Zweit und äh, beziehungsweise drittbeste Statistiken ja. äh, Safe Percentage und äh, ja. Gegentorgegenschnitt. Ja, und also. die zwei
0: wechseln so im, haben ziemlich genau gleich viele Spiele, Lena und, und Kreis, aber am Ende ist es ja auch egal, wenn die Mannschaft so erfolgreich ist.
1: Ja, das wird dann. Vermutlich nichts, falls wir nochmal über einen Torhüter nachdenken, weil wir eben über die Weltmeisterschaft gesprochen haben. Mhm. Aber es ist ja auch ein weiter Ausblick. Die sollen erstmal ja, erst
0: erst spielen, alle fertig. Sollen wir noch so ein kurzes Roundup machen? Edmonton hat mal, äh, da ist auch Tobi Rieder noch. Richtig. Der Tobi hat kein Schussglück, der hat immer noch kein Saisontor.
1: Hat aber zuletzt, glaube ich, auch wieder deutlich mehr Minuten gespielt.
0: Ja, aber der ist 0 plus 9 in 41 Spielen besetzt, Tobi Rieder. Und ich ja. habe ein paar Spiele von ihm gesehen, wo er echt kein Schussglück hatte. Und wenn ihr das irgendwann dranhängt, das ist ja wirklich, äh, da verzweifelt er. ja.
1: Ja, und ich meine, es ist natürlich auch mal dieses Spielen um Verträge, da hat er natürlich ja, das das deutlich stimmt. mehr Druck, als äh, das jetzt bei einem Leon der Fall ist. Aber,
0: ja. ja, Leon sagt auch immer, du brauchst diese mentale Stärke. Stimmt.
1: stimmt. Mentale Stärke ist, ist so eigentlich so sein genau. äh, Lieblingskredo. Ist ja. Ne? Ja. schon nicht so
0: einfach, ist schon nicht so einfach, ja
1: hat doch recht. Du musst das, als du alles durch musst. Sportler mentally tough sein. Ja. Aber ähm, was mich immer noch einfach so beeindruckt, und das gilt natürlich in erster Linie für ähm, Leon und auch Dominik, dass die 23 sind. Mhm. Also dieses Entwicklungspotenzial. Und der Leon ist jetzt natürlich sowieso einer schon der absoluten Hotshots in der NHL. Ja. Was da noch kommen kann. Also da muss Deutschland immer noch mal dran denken, was wir da für ein überragenden Sportler haben.
0: Ja. Können auch, auch manchmal
1: mal, zu kurz auch, finden.
0: Ja, können auch mal andere gerne dran denken. Ja. Wir denken ja oft dran.
1: Wir denken oft dran, ja. Richtig. Genau, wir denken oft an okay. Wollen wir zurück äh, nach Europa oder Kommen wir, wir noch zurück. ein bisschen über Nordamerika reden?
0: Ja, ich hätte noch einen Ausflug für dich, noch weiter weg als Nordamerika. Was hältst du davon? Da hat uns ja Ikea draufgebracht. Stimmt. Entschuldigung, das dürfen wir nicht sagen. Äh, dieser große schwedische Möbelhandel. Richtig. Denn er hat den kleinen Fauxpas
1: neulich. Sensationell. Es gibt eine Landkarte, eine Weltkarte, Weltkarte, die man kaufen kann bei Ikea. Und diese Weltkarte ist bemerkt worden, hatte einen etwas größeren Fehler. Also eigentlich nur einen etwas kleineren. Nämlich unten rechts in der Ecke. Ähm, nebst Australien kommt ja normalerweise noch Neuseeland. Aber auf der Karte von diesem Möbelhaus fehlt einfach mal Neuseeland. Das ist was
0: uns natürlich auf die Idee gebracht hat. Warum findet Neuseeland dort nicht statt? Findet Neuseeland eigentlich im Eishockey statt?
1: Das war auch ja, meine Frage. Welche genau. Bedeutung hat eigentlich für die Eishockeywelt ähm, das Fehlen von Neuseeland? Also was würde das Eishockeytechnisch technisch bedeuten, wenn dieses Land einfach nicht mehr da wäre? Das würde
0: einiges bedeuten. Die sind immerhin Nummer 39 der IHF-Weltrangliste. Was mich tatsächlich erstaunt hat. Dich nicht? Man weiß ja oft, Australien, da wird gern Sommerhockey gespielt und ein paar Deutsche äh, traveln da immer runter, wenn hier bei uns Pause ist. Denn die spielen ja, wenn bei uns Sommer ist, ist bei denen Wintersaison und da haben die ihre Eishockeysaison. Ich kenne auch ein paar Jungs, die da im Sommer immer hin sind und gesagt haben, äh, pff, vielleicht ein paar Mücken machen, ein bisschen Urlaub nebenher, aber ein bisschen Hockey spielen noch nebenzu. Und tatsächlich geht es auch in Neuseeland.
1: Und das ganz Verrückte ist, ja, das finde ich ja sowieso cool, die heißen ja die Ice Blacks. Ja, Na, anstatt die All, die All Blacks, die kennt man ja, genau. genau. Die, Ice die Ice Blacks. Und die Ice Blacks
0: spielen äh, in der Division 2 der Weltmeistergruppe. Sie spielen seit 1987 bei Weltmeisterschaften mit. Die erste Weltmeisterschaft von denen äh, 1987 war echt gleich ein Klassiker. Damals hieß es noch DWM. Da haben die nämlich 19-0 gegen Hongkong gewonnen, aber im gleichen Turnier 0 zu 58 gegen Australien verloren.
1: 0 zu 58? Ja, 0 zu 58. Bei einer WM. Spielen die auch 60 Minuten? <lacht> vielleicht ich frage jetzt länger. nur wegen des ja. Torschnitts. Ja. Alto
0: Belly. Ja. Und die spielen in der Division 2, aber das, das ist echt, das holt man vielleicht irgendwann mal hin auch. Division 2 Turniere sind unter anderem, letztes Jahr war es in Granada, in Spanien. Zuvor mal in Auckland, Mexico City, in Kapstadt, in äh, Ismit, in der Türkei. Und auch in Reykjavik wurde da schon äh, so eine WM ausgetragen. Und im Jahr 2019 jetzt wieder in Mexico City. Und Neuseeland bereitet sich in Vail, Colorado auf die WM im April vor.
1: Wahnsinn, das Lexikon hat gesprochen. Basti Schwele.
0: Ja, pass auf, ich bin ja noch, noch nicht fertig mit meinem Neuseeland-Ausflug. Ja. Wenn du da drauf kommst, da ist ein deutscher Co-Trainer der neuseeländischen Eishockey-Nationalmannschaft. Und jetzt kommst du, mein Freund. Sensationell. Findest du nicht? Ist überragend. Der lebt da aber wahrscheinlich. Ich schätze, der lebt da. Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn auch noch nie gehört vorher. Er heißt Andreas Kaiser und ist gebürtig aus Heidenheim. Hat aber im bayerischen Raum auch schon mal äh, eine Zeit lang gelebt und ähm, ist da jetzt aber, ich glaube, schon zehn Jahre oder länger tatsächlich Coach von diversen U-Nationalmannschaften, Damen-Nationalmannschaften und jetzt eben
1: Co-Trainer der neuseeländischen Eiserkin-Nationalmannschaft. Weißt du was, ich finde, das ist eine echt kurios coole Geschichte. Die sollten wir ein bisschen weiter verfolgen. Vielleicht... Hört Andreas Kaiser jetzt. Äh, Vielleicht das hört das. er mal zu oder hört ja. mal rein. Genau. Vielleicht äh, interessiert er sich für deutsche ähm, Eishockey-Podcasts. Ja. Ja. Und klickt hier mal rein. Ja. Äh, ich würde das mit der Aufforderung verbinden, sich einfach mal bei uns zu melden. Über den äh, Sportfutzi, Twitter oder Instagram. -Account. Genau, melde dich einfach mal. Genau. Andreas oder wir äh, versuchen, äh, dich zu finden. Wir nutzen jetzt einfach mal, weil wir es ist ja eine, eine Hockey Family. Ey, er ist so in
0: unserem Alter, 47, da kannst du schon.
1: Also in deinem Alter, entschuldige. <lacht> Warum gewisse Dinge in diesem Post Podcast äh, immer unter die Gürtellinie gehen müssen, verstehe ich ja gar nicht. Das war also eine
0: normale Feststellung mit einem kleinen Lächeln dahinter.
1: Ja, okay. Das war auch kein dreckiges Lachen jetzt, schon. Du hättest auch bald 48 sagen können. Das wäre dann richtig gemein gewesen. Aber gut, nee, das wäre cool. ich so nett ich bin. Da würde ich wirklich mal das ein ich echt ganz cool. als, äh, als Geschichte meine, ja, ein bisschen informieren, was der Junge da so treibt und äh, wie es sich da so lebt und ja. trainiert. Das wäre schon. Und cool da
0: sagt noch einer, wir hätten zu wenig deutsche Trainer. Die sind
1: weltweit verstreut.
0: Ja, ja, Man muss sie nur
1: finden. Genau. Vielleicht macht der Rick auch eine Trainerausbildung jetzt in Nordamerika. Das kann natürlich auch sein. Ja. Der Rick wäre ein guter Trainer, sage ich dir. Ja, ich glaube, der hätte das perfekte Gespür für, wann trete ich die Jungs und wann gebe ich ihnen wieder die Brausetablette. Ja. Nicht? Ich glaube eher, dass er kein Clubtrainer wäre. So Aber so ein
0: neuseeländischer Nationaltrainer könnte ich mir echt gut vorstellen, weil er ja so einen, so einen Entertainment-Faktor hat und zur Nationalmannschaft sagt man ja immer, da musste kommen, musste dich wohlfühlen und da geht es ja auch viel um Spaß, dass man den Jungs nach einer langen Saison eben noch Spaß vermittelt am Eishockey und sowas. Ich glaube, das kann der.
1: Ja gut, das kann er nicht. Aber Na, das stimmt.
0: Klaunerie kann er auf jeden Fall.
1: Ja, das kann er.
0: Da war ein Ausflug ins welteis jetzt. waren wir ganz schön weit unterwegs, Sash. Überragend. Über Chicago nach Neuseeland runter, zurück über Vail, Colorado und jetzt wieder in den Goldmann-Studios.
1: Und dann landen wir ja in Deutschland. Jetzt landen wir endlich wieder, genau. Dann landen wir jetzt auch in der DEL, oder?
0: Ja, die hat ja jetzt eine lange Pause gemacht. Und jetzt geht es echt in den, in den Saison-Endspurt und da steht ja noch viel auf dem Spiel für viele Mannschaften tatsächlich.
1: Genau. Ja, Wenn man da so ein Roundup macht, dann stellt man ja fest, dass... Sechs Teams ja sicher in den Playoffs sind, die Top 6. Vielleicht die Frage an dich auch, wie siehst du es? Sind wir uns oder sind wir uns da einig? Mannheim bleibt Erster und äh, holen auch den Punkterekord. 103 haben sie, 109 war das bisher, der Punkterekord in den 52 Spielen? Ich glaube ja. Also beides. Bleiben Erster, die ja. haben wir ja noch ein Heimspiel gegen München auch noch.
0: Ja. Das waren übrigens geniale Spiele bislang. Ich glaube, ich habe zwei davon, dürfte ich sehen, Mannheim gegen München. Das waren richtig gute Eilsox
1: Spiele. Finde ich auch. Da muss man mal ganz kurz hier Däne machen für. Zur Auflockerung
0: mal ja. genau. Guter Sinn und gut Du Bist ein guter Regisseur. Ähm, ja, dann wird es tatsächlich spannend zwischen Köln-Düsseldorf, Ingolstadt und Augsburg. Da geht es äh, zwischen vier Mannschaften um äh, die besten Ausgangspositionen. Sprich um Platz 3 und 4 und Heimrecht. Äh, Im Viertelfinale,
1: würde ich sagen. Ja. Gut, vorneweg wird es dann gleich bleiben, wenn wir uns da gerade geeinigt haben. Genau. So. Haben wir uns da geeinigt. 3-4, klar, ist spannend. Köln-DEG.
0: Ja, die sind drei Punkte alle auseinander, also zwischen dritten Köln und äh, sechsten Augsburg.
1: Ja, ich glaube, DEG hat noch Heimspiel gegen Köln am 26. Mhm. Februar. Das kann mhm. auch nochmal dann ein ganz wichtiges Spiel werden. Genau. Ja, Heimrecht, dann, wenn du auf die Tabelle schaust, wenn man ein bisschen runter geht. Lass uns auf
0: Augsburg gehen. Augsburg ist ja das Überraschungsteam irgendwie mit Bremerhaven mal wieder. Wobei Bremerhaven keine Überraschung mehr ist. Aber Augsburg, dass die so lange so gut da oben mitspielen, haben jetzt, glaube ich, ja heute mit Simon Sesemski den 17. Spieler aus dem Kader verlängert. Das ist schon echt große Kontinuität für so einen kleinen Club wie Augsburg.
1: Finde ich auch. Also perspektivisch, perspektivisch, so heißt das Wort, sind die echt gut aufgestellt. Ja. Auch für das, was kommt, Wenn man losgelöst, was in der das Saison passiert. Jetzt darf man noch gespannt
0: sein, was mit dem Stewie dann passiert, mit, mit dem Coach, mit dem Stewie, ob der bleibt oder nicht. Ja, gibt es ja auch viele Gerüchte. Haben wir eine spannende Taste? Eine spannende? Ja, weißt ich du, so eine... Sie? Pass auf. Das war so hey. nicht, oder? Die war falsch.
1: <lacht> Komm, ist der Goldmann, ich trage das Gott direkt selbst. in die Box.
0: Komm, hast du noch was? Ja, die drei Fragezeichen. Ja, so. die ist gut. Bleibt Mike Stewart in Augsburg oder nicht? Wir wissen es noch nicht. Auch wenn du es wüssten. ist aber echt viel Technik für mich hier. Ja, es sind acht verschiedene Knöpfe, Sesch. Und Regler. Oh, die brauchst du gar nicht mehr. Die haben wir einmal hoch und gut ist. Ich habe immer nachjustiert, wie ein guter Tonmann. <lacht> ja, genau. So, bei Platz sechs war man. Ja. Dann kommt der äh, Bremerhaven, Straubing, Nürnberg und Berlin auf den Plätzen sieben bis zehn. Die letzten Plätze, die für die erste Playoff-Runde
1: richtigen. Ja gut, dann geht es ja wahrscheinlich, logisch, oder was heißt wahrscheinlich, es geht ja für Bremerhaven und Straubing nur darum. Genau. Ja, wer wird da siebter, achter vielleicht? Ne? Ja, Tauschen vielleicht greif, greift ja. Bremerhaven
0: sogar nochmal an, Augsburg an Augsburgern Platz sechs, wer ja, weiß.
1: Waren ja lange da drin. Mhm. Aber darf man da enttäuscht sein als Bremerhavener, wenn du auf einmal dann doch rausfallen würdest aus diesen Top ja. sechs, weil das wäre ja der nächste Mega-Schritt gewesen in dieser Entwicklung dieser Mannschaft, ähm, nach diesen zwei Playoff-Jahren. Zweimal über die erste Playoff-Runde genau. rein, genau. Jetzt mal direkt da rein zu pieken, das wäre ja Wahnsinn gewesen.
0: Ja, aber für die... Kamen ja die ersten zwei Schritte eigentlich schon zu früh und eigentlich überraschend. Und der Alfred sagt ja immer, unser Ziel ist nicht letzter zu werden. Und das hat er auch vor dieser Saison wieder ausgegeben. Da stapelt er natürlich auch extrem tief, weil er natürlich auch weiß, dass er eine gute Mannschaft hat, immer wieder.
1: An der Nordsee. -Küste. Ah, da ist er wieder. Ist das dein Lied heute? Nee, wollte ich nur mal gerade einstreuen. Komm, aber du kannst es ja sicher. Das ist dein Lied dann heute jetzt. Nee, ist nicht mein Lied. Ist nicht dein nee. Lied jetzt. Das war Klaus und Klaus. <lacht> Ja. Ich war kurz der Pausenklaus. Pausenklaus,
0: okay. Ja, ja Pausenklaus, äh, Negativlauf der Käfer pinguine die mittlerweile auf Platz 11 sind.
1: Ja, das ist echt krass. Also das hat mich auch nach wie vor so überrascht, wenn du diese Streak hattest. Sechs Niederlagen,
0: sechs Siege, jetzt wieder sieben Niederlagen am Stück. Also es sind Streaks, die eigentlich
1: unglaublich sind. Und das führt ja auch dazu, dass die Eisbären sich neun Niederlagen aus den letzten zehn Spielen erlauben konnten. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Dass ja das die
0: Eisbären sich erlauben dieses Jahr, das ist ja echt Wahnsinn. Schneckenrennen da hinten. Ja, da will keiner.
1: Na ja, gut, die haben natürlich auch Personalsorgen. Aber wer hat die nicht? Ja,
0: jetzt haben sie nochmal neu verpflichtet. Rostin Ortega, Ortega,
1: aus Vecchio. Von den Lakers. Ja. Apropos nachgelegt. Köln hat auch nachgelegt.
0: Köln hat auch äh, nachgelegt. Simon Després. Ich letzte. hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ist auf jeden Fall ein Franco-Kanadier. Ja. Mit dem Akzent. Das ist richtig. Ja.
1: Hast du gut gemacht. Die, die haben die letzte äh, Importlizenz rausgeballert.
0: Ja. Ja, die haben auch äh, waren in der Verteidigung nicht so tief. Und äh, apropos, es ist ja jetzt am 15.02. tatsächlich Transferschluss. Also ja. in den Tagen jetzt. Das heißt äh, auch, da kann man vielleicht noch ein bisschen was erwarten. Glaubst du auch, dass die Kommen wir ganz nach unten mit Iserlohn, und Wolfsburg und Schwenningen, dass da mh, noch ein paar Spieler abgegeben werden.
1: Ja, war ja jetzt schon so. ne das Schwenningen, Schwenningen hat, hat genau, Willi
0: Soppanen ist da schon, äh, Ciliati ja. hat es Eis gewechselt. Ja gut, Wolfsburg wird sicherlich auch peu à peu. Ja, die haben jetzt noch einen Torhütertausch gemacht, übrigens mit den Kassel Huskies. Melich nach Wolfsburg und Kuhn nach Kassel. Kassel macht auch ganz komische Sachen in der Saison in der DL2, aber müssen die selber wissen. Ich glaube, die haben die ganze Mannschaft mittlerweile gewechselt während der Saison. Verrückt. Verrückt. Der Kuhn war übrigens in
1: Barcelona mit Cody Lempel zusammen. Ja? Ja, habe ich gesehen. Okay. Weil wir eben über Urlaub gesprochen haben. Fiel mir das hm. jetzt gerade noch ein.
0: War bei Trevor Parks nicht auch ähm, Olivier Roy dabei? Eigentlich. Den habe ich auch irgendwo gesehen. Der Torwart von Augsburg. Ich weiß aber nicht mehr, bei wem.
1: Man sieht ja auch so viel. Das ist ja gar nicht so einfach. Das, ja, das kannst du alles
0: gar nicht mehr aufnehmen.
1: Nee, Also ich bin gespannt, es wird hinten ein ähm, fetter Fight, gar keine Frage. Ich sage auch,
0: Iserlohn hat ja interessante Spieler, die anderen in den Playoffs enorm weiterhelfen würden. Und ich fände es verdammt schade, wenn zum Beispiel ein John Matsumoto, der Liga-Topscorer ist, der letztes Jahr sämtliche Playoff-Rekorde gebrochen hat und Playoff-MVP und Playoff-Topscorer war, wenn man den
1: nicht mehr in den Playoffs sehen würde. Stimmt, da fällt mir übrigens ein, John Matsumoto fand ich total großartig. Der hat auf unsere erste Folge bei dem Sportfuzzi-Account drunter geschrieben, der einzige Grund, warum ich Deutsch lerne, ist der Podcast, damit ich den gut verstehe. Hat er drunter geschrieben. Ja. John Matsumoto. John, es wird Zeit. Ja.
0: Lern Deutsch. Und dann äh, bist du auch in unserer Show mal dabei. Ganz ich, sicher sogar.
1: Die Frage ist natürlich, ob wir so viele Folgen machen. <lacht> <lacht> ja. Also, ist
0: auch schon lang. Der kann auch ein bisschen ja, ja. Deutsch. Ein bisschen kann er tatsächlich. Aber, Aber den John den sieht man einfach gern, finde ich, in den Playoffs. Findest es nicht? Also überhaupt, den sehe ich ja so schon mal gerne spielen, aber so ein Playoff-MVP und Topscorer nicht in den Playoffs zu sehen, das ist schon ja, das gerne war ein, bedauerlich.
1: Das war ein Beast letztes Jahr, keine Frage oder ja. letzte Saison. Ja. Da zeigt sie übrigens, wer äh, hinten raus das Beast ist, und das ähm, werden wir vielleicht ja auch schon übrigens am Sonntag ein bisschen mehr klären können, wenn es da um Platz äh, 10 geht, 9 und 10. Weil. Berlin, Berlin gegen, Krefeld. gegen Krefeld. Wir sind ja, ja wir da. sind beide da, stimmt. Magenta Sport und äh, Live auf Sport 1. Ja. Also das könnte so ein crunch time spiel dann werden. Ja. Je nachdem, wie es vorher auch läuft, klar. Ja, natürlich. Also ja, ich aber würde, das wenn ich jetzt tippen müsste, ist. übrigens, wenn ich jetzt tippen müsste, was willst du denn tippen? Ja, wer ist denn packt? Ach so. Genau. Ja. Also stand jetzt nach der Pause können wir das ja ruhig mal ganz kurz abgeben den Tipp. Ja. Ähm, also Respekt übrigens auch nochmal an die thomas sabo Tigers, weil dieses Comeback ist schon natürlich ja, auch... Da helfen auch viele mit. Genau, aber... muss ja trotzdem ein paar Spiele gewinnen. Sieben Sieger aus den letzten neun, haben jetzt ein toughes Restprogramm, wie ich finde, aber haben sich da natürlich erstmal reingespielt und die anderen müssen kommen. Und wer soll jetzt dann auch groß kommen? Ja, Krefeld, vielleicht geht es mal wieder in die andere Richtung. Du hast die Trends eben schon angesprochen. Auf der anderen Seite, das sind jetzt halt auch schon fünf, sechs Punkte da hoch. Ne? Also ja, fünf bis Platz zehn. Na ja. ja, gut, Deswegen ganz entscheidend tatsächlich
0: dieses Spiel am Sonntag. Über die Richtung, in die es geht. Entweder Urlaub oder Playoffs. So sieht's aus. Und es ist nicht mehr lang zu spielen. Es sind nur noch für die meisten Teams sieben Spiele in der DL. Du weißt du was? Ja. Äh, nee. Weiß nicht. Es kommt darauf an, was du mich fragst.
1: Wir haben hier gerade noch ein, einen Punkt, wollten wir noch besprechen. Weil wir haben nämlich eine Mannschaft gerade nicht erwähnt. Ja. Die Straubing Tigers.
0: Ah, Straubing Tigers, tatsächlich. Ja, da gab es ja in dieser Woche ähm, äh, eine Entscheidung von der DL bezüglich ähm, diesen Verfahren, die der DL-Aufsichtsrat eingeleitet hat gegen den eigenen Club, also gegen einen Mitgliedsclub der Deutschen Eiserkrieger. Und die müssen jetzt tatsächlich äh, Geldstrafen zahlen und zwar gegen dies, wegen dieses offenen Briefes ja. ähm, von einem Gesellschafter plus äh, für. Eine Aktion auf dem Eis, ich glaube, das war das mit Tigo unter äh, dem Grabstein.
1: Genau, er hatte so ein symbolisch sozusagen einen Sarg genau. und einen Grabstein, wo drauf stand, Transparenz und fairer Sport äh, wird quasi symbolisch beerdigt. Genau. Das war so die Grundidee dieser Aktion. das hast in offenem Brief angesprochen. Das war so eine, ja kann man sagen, eine Grundsatzkritik Richtung Liga und Schiedsrichterwesen, die er da formuliert hat, der ja. Gesellschafter.
0: Ja, auch, aber ich meine, die Clubs sind ja auch die Liga. Das heißt, du kritisierst dich ja auch selbst und du hast ja diese ganzen Sachen auch mitbestimmt und hast deinen Arm gehoben und hast gesagt, ich bin damit einverstanden, wie das zu laufen hat. Auch in dieser Saison, sei es bei Strafen, sei es äh, mit Kritik oder äh, sei es dann eben auch mit solchen Sachen, mit denen man an die Öffentlichkeit geht. Auch da hat man abgestimmt, wenn das ein Club macht. Ja, dann wird der Aufsichtsrat äh, dann Verfahren gegen einleiten.
1: Was ich ein bisschen seltsam finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt äh, handle ich mir wieder äh, jede Menge böse Blicke ein, ähm, die ich jetzt gerade aber nicht sehen kann. Ich finde sowas gar nicht so dramatisch. Also ich finde da sollte vielleicht die Liga aber auch dann die Vereine sich anders orientieren. Ich finde nicht schlimm, wenn man mal ähm, etwas formuliert als Club, als Führungspersonen in einem Club, sei das heißt es ein Manager, völlig egal, oder eben auch mal ein Gesellschafter, der sich ruhig mal hinstellen kann und sagen kann, das und das gefällt mir nicht. Das ist ja auch gut für den Sport. Ne? Weil es macht ein bisschen PR, solange man damit respektvoll umgeht, finde ich. Ne? Wenn Mit du Kritik
0: lässt sich auch genau. arbeiten, das ist ja auch
1: nicht so schlecht. Genau. Und das finde ich auch okay, wenn man mal Dinge anspricht. Ich, klar ist das jetzt immer ein bisschen äh, seltsam, wenn du äh, auf einen, äh, ja, einen Regelverstoß oder äh, hinweisen willst, der ja gar kein Regelverstoß in dem Sinne war. Äh, denn es ging ja noch und es ging ja letztlich um den Kniecheck von Hager gegen Eriksson aus dem Spiel, wo sich ja die Gemüter sehr erhitzt hatten. Und da muss man ja auch nochmal einordnen, dass das ja 100 korrekt entschieden war. Weil, du hast ja gesagt... Von den
0: Refs korrekt entschieden. Genau, und auch vom Strafsenat danach oder vom Disziplinarausschuss heißt der, weil sich die sportlichen Leiter ja aufgrund solchen, solcher Verstöße vor der Saison schon festgelegt hatten, dass es da mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe ausreichend bestraft ist und keine folgen, äh, Strafen folgen sollen.
1: Punkt. Also dementsprechend ist das erstmal so 100% richtig, genau. dass ich Gemüter verstehe ich, aber irgendwann muss man auch wieder genau. zurückkommen auf den Punkt, dass das halt den Regeln entspricht. Genau. Und dann ob die dann wieder nicht. gut
0: sind, ob man sich die auferlegt hat oder nicht, ist Absolut. natürlich eine andere Frage, die man diskutieren kann. Und weil wir jetzt schon dabei waren, Sesh, und weil wir uns gerade in Rage reden hier, ähm, ah. weil wir angesprochen haben, so ein bisschen Kritik tut ja auch gut, weil Kritik kann ja auch konstruktiv sein. Und es schadet sicher nicht oder würde sicher nicht schaden, ich glaube dem ganzen Eishockey und allen ja. Fans auch, die das wollen, wenn man einfach ein paar Sachen transparenter macht und ein paar Sachen einfach besser erklärt. Und es muss auch keine komplizierte Erklärung sein, sondern es kann er einfach nur eine Erklärung sein und sagen, der Spieler wird deshalb nicht bestraft mit einem kleinen Video dazu und äh, das sind die Gründe, warum. Und jeder kann sich dann natürlich sein Bild machen, weil diskutiert wird immer, aber du hast schon mal eine Erklärung und dann ist auch gut und dann hast du was an der Hand. Anstatt einfach immer zu sagen, ähm, ist halt so, weil es einfach so ist oder weil es so entschieden wurde und Punkt.
1: Das ist natürlich auch immer die Sichtweise der DEL, der Clubs, dass sie dann irgendwann sagen, es wird trotzdem weiter diskutiert, ob wir das jetzt machen oder nicht, aber ich finde auch, eine gewisse Art von Aufklärung gehört da hinzu und das ist ja heutzutage auch so leicht zu tun ja. über Social Media, wie du gerade schon, schon sagst, äh, stellst das rein mit der kurzen Erklärung, äh, weiß ich nicht, in 10 es Sekunden. es gibt
0: Bilder von allen Spielen, von allen Szenen, ja.
1: gibt alles. Und dann, äh, weiß ich nicht, spricht äh, Tino Boos in die Kamera und sagt, äh, das ist die Begründung für die Entscheidung und dann ist das ja auch ein Stück weit äh, nachvollziehbarer und äh, damit besänftigst du bestimmt viele Gemüter, vermutlich nicht alle, aber das wirst du nie schaffen, schaffst du nicht, aber ich finde im Positiven ähm, ist auch immer so mein Credo, auch damit äh, kommt man ja meist nicht so gut an, ich finde es hilft halt auch ein Stück weit der Sportart, warum reden wir im Fußball über jede Foul-Elfmeter-Szene 380 Mal im Kreis, weil die Leute das ganz gerne machen, Ne, und weil sich eben bis zum bestimmten Punkt, finde ich, auch Gemüter erhitzen dürfen und dass man da emotional mal drüber redet, weil du bist Fan von der Mannschaft und du willst, dass die gewinnt und verstehst vielleicht Entscheidungen nicht und regst dich vielleicht auch ein bisschen gekünstelt darüber auf, obwohl du eigentlich weißt, dass die Entscheidung vom Schiedsrichter richtig gewesen ist. Genau wie hier ja auch. So, Fakt ist Fakt. Ähm, aber du hast halt ein bisschen Traffic, auch medial. Ähm, das kommt dem Sport zugute. Man muss hier nicht die Köpfe einschlagen. Darum geht's ja nicht. Und du musst auch nicht, weil ich das jetzt mit Fußball verglichen habe, ähm, wir sind ja stolz und froh darauf, dass da so eine Fankultur in Deutschland ist, in den Stadien, wie wir sie haben in, in, in der deutschen Deutschland. Also Al keine wunderbare
0: Fankultur. Mega, sogar. also
1: weltweit, das ist überragend. Ähm, aber trotzdem kann man ja, finde ich, da ein bisschen Pace reinbringen, indem du dich auch mal streiten darfst. Ähm, und das nur so clean zu machen, ist ähm, nicht meine Denkweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist halt das, was ja, momentan vorherrscht.
0: Ja, ja. Das, das muss auch die DL, sprich, sind wir wieder beim alten Thema. Alle Clubs, alle 14, die dazugehören, müssen das natürlich selber entscheiden. Aber vielleicht ist ja mal ein Denkanstoß auch wieder.
1: Ja, wie du schon sagst, ich glaube... Weiterentwicklung
0: gibt es ja immer, ist ja. immer möglich. Und man kann ja auch Sachen, die man entschieden hat, vielleicht dann nach einer Zeit sehen, hm, vielleicht war es doch nicht so glücklich entschieden, vielleicht müssen wir doch einen anderen Weg gehen.
1: Ja, weil sonst bist du halt eher intransparent. Und ich glaube, das ist nie gut, Ähm.
0: Ja, sehe ich, also ich, seh ich genauso wie ich, du.
1: Ich finde nach wie vor auch äh, das Thema mit den Schiedsrichtern unglücklich, dass, dass die Coaches ähm, da nie was zu sagen dürfen eigentlich. Auch das kann meiner Sportart hilf helfen, wenn du äh, aus der Emotion mal was, es kann ja auch mal was Lustiges sein. Und äh, auch das ist ja äh, medial durchaus dann präsent, mal Social Media. Ähm. Die Refs wollen das ja auch.
0: Wenn ich daran denke, der Stefan Bauer versucht ja alles, um mehr Entertainment reinzubringen <lacht> und lässt jetzt sogar die äh, Schlitzschoner dann immer an. Hat man ja im letzten Podcast zwar auch schon, aber ich finde es immer noch lustig. Das, immer noch denkt, das Video
1: dazu, was äh, wir auch bei den Sportfuzis äh, gepostet ja. haben, was die Kollegen von Magenta Sport zusammengeschnitten haben, das war äh, sehr entertaining. Ja. ja, sehr lustig. Ja, ja du, es ist immer ähm, die große, weite Welt der Diskussion, die man da anzetteln kann, aber ich bin da auch äh, durchaus Fan von eben genau dieser. Wir haben es da eigentlich Diskussion. selber noch
0: länger diskutiert, als, als wir es eigentlich vorhatten. Hatten wir das überhaupt vor, darüber zu diskutieren? Denn?
1: Nee, wir wollten natürlich nur das Thema... So ergibt
0: äh, sich unser Gelaber, wieder, das ist.
1: Das stimmt. Was macht unser Amerikaner jetzt?
0: Ich schätze der Frühstück gerade jetzt mit dem Dominik.
1: Das kann sehr gut sein.
0: Oder? Also so spät ist er noch nicht. Diesen, der hat mich heute für um vier angerufen. Also seinerzeit um vier mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Uhr es bei uns da war, aber anscheinend konnte er nicht
1: schlafen. Jetlag. Ja. Ist, er nicht, ist er nicht Business geflogen, sondern Holzklasse, der Prinz? Wahrscheinlich. Was ist da los?
0: Ja, so weit ist mit ihm gekommen.
1: Ja. Aber er hat ja zwischendurch äh, zumindest äh, ein paar Wortmeldungen rausgehauen. Ja. Das ist ja das Nervige. Weißt du, zu meiner Zeit, als ich noch viel um den Planeten geflogen bin, da warst du einfach mal diesem Flieger drin und da hast du dich einfach mal zwölf Stunden um nichts gekümmert. Außer vielleicht um ein gutes Buch. Heutzutage ist jeder im Netz, wenn es über den Teich geht. Ja. Und schon ja. hast du ihn wieder an der Backe. Ping, 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 ping. Ja. Ping, der hört ja nicht ping, auf. Ping. Der hört
0: ja auch nicht auf. Nee. Aber wer sich heute jetzt das zusammengerissen ja. hat, auch natürlich. Neben dem Dominik, als er saß. Ja, Normal ein bringt er immer einen Spruch, aber da war er jetzt schon äh, so ein bisschen demütig auch.
1: Er ja, total auf seriös gemacht. Ja, voll gemerkt? auf seriös. Kleine Spießer. <lacht> <lacht> Ach, Mist, der kann den ja auch hören, im Podcast jetzt. Nein, kann der nicht. Der soll in Amerika so. <lacht> wie soll denn das gehen? Sind die geo-geblockt oder was? Oh das weiß ich
0: tatsächlich gar nicht.
1: Ich auch nicht. Gute Frage. Na,
0: wir fragen mal unseren Techniker. Ich habe noch keinen gehört. Unseren echten Techniker. <lacht> Overseas. Sehr gut. Also wir hätten ja noch Themen. Also ich habe echt noch Themen. Immer wenn ich über Eishockey nachdenke oder wenn wir uns so unterhalten, da kommen mir Themen, aber das wäre Podcast füllend. Deswegen wollen wir auch noch weitermachen. Wir wollen ja auch noch ein paar Ausgaben machen und ich glaube, da haben wir noch Zeit drüber zu sprechen.
1: Genau, und ich finde auch gut, wir wollen ihn noch gar nicht äh, künstlich zu lange genau. strecken, weil äh, ich kenne das selber so vom Zuhören ja,
0: Deswegen, komm, lass uns Schluss machen.
1: Genau. Hart einem oh, oder? Ja, mit einem äh, Dankeschön, finde ich.
0: An Dominik Kahun. An, an Dominik Fürs Dasein für uns. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und äh, auch an die Zuhörer, die auch unseren schon von der ersten, ersten
0: Podcast tatsächlich äh, wunderbar angenommen haben. Vielen Dank dafür.
1: Ja, wir waren sogar da ganz oben. Ja. Also, das ist mega. Ja,
0: und Danke wir hoffen, euch. ihr nehmt auch unseren zweiten hier. Genauso gut an.
1: Genau, auch wenn seine Exzellenz heute nicht vertreten ist. Jetzt musst du wieder,
0: jetzt ziehst du wieder, komm. Ja? Schmeiß uns raus. Okay. Wir schmeißen uns selber raus.
1: Leute, und alles zu diesem Podcast äh, natürlich immer auf äh, dem Sportfuzzi-Account, Twitter und Instagram. Könnt ihr uns folgen, ähm, dürft ihr uns folgen, sollte uns folgen. Und äh, dann gibt es natürlich auch äh, ja, alles rund um diesen Podcast nochmal ein bisschen aufbereitet. Ähm, ein paar Zitate und alles, was ihr wissen müsst. Und jetzt schmeißt uns raus. Falls ihr es vergessen habt. Heute hält Hater Zuhören. wieder ein Monolog. Wahnsinn. Komm, raus mit uns. Und ciao. Ciao.